0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Die Alcacer-Mädchen Teil 1 Geschichten über wahre Verbrechen üben irgendwie ja immer eine Art Kitzel oder faszinierenden Schauer auf uns aus. Krimis sind angesagt und wenn die Verbrecher auch noch echte Menschen sind, dann fesselt uns das. Das unterhält uns sogar. Aber Verbrechen gegen Kinder, das, das steht auf einem anderen Blatt. Wenn Kindern Gewalt angetan wird, wenn sie misshandelt, gequält, missbraucht werden, das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber leider gehört das auch zu unserer Realität. Die Geschichte, die ich hier erzählen werde, die ist scheußlich. Sie wird dir an die Nieren gehen, du wirst Ekel empfinden, Abscheu. Unverständnis. Aber leider ist diese Geschichte äh, durch und durch wahr. Und ähm, nach wie vor ist das äh, ein ungelöstes Rätsel. Ein Rätsel voller Verwicklungen, Falschaussagen, Widersprüche, Ungereimtheiten, offener Fragen und Theorien bis hin zu Verschwörungstheorien. Diese Geschichte beginnt im November 1992 in Spanien. Im Dorf Alcázar verschwinden eines Tages drei junge Mädchen. Und bis auf ein paar vage Zeugenaussagen hat die Polizei Keinerlei Hinweise. Die Mädchen sind einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Dann, zwei Monate später, findet man die Leichen der drei Mädchen und die Spur führt zu den Männern, die die Tat begangen haben. Zumindest scheint es so. Also im November 1992 schockiert das Verschwinden und der brutale Mord an drei jungen Mädchen in ganz Spanien. Die Angehörigen sind außer sich vor Entsetzen, die Polizei ist ratlos und die Täter, tja, keine Ahnung, noch auf freiem Fuß. Doch äh, fangen wir mal ganz vorne an. Dies ist die Geschichte der Mädchen von Alcázar. Mittwoch, 27. Januar 1993. Wir befinden uns in Ostspanien, genauer gesagt in La Romana, einem unscheinbaren Dorf am Fuß einer Hügelkette. Hier leben gerade mal 2000 Einwohner. Die meisten schon seit Jahrzehnten. Die Umgebung ist echt trostlos. Ja, ein paar Dörfer verstreut in der Wildnis. Holprige Straßen führen von einem Kaff zum anderen. Der Kern von La Romana sieht aus wie ein ganz gewöhnliches Dorf irgendwo auf der Welt. Doch wenn man sich über die Dorfgrenze hinaus bewegt, denkt man, man wäre irgendwo im australischen Outback gelandet. Ja? Am Horizont ziehen sich öde Hügel entlang. Hier und da stehen ein paar Mandelbäume oder Weinreben. Ist alles ganz unaufregend. Hier lebt auch Gabriel Aquino González. Er ist knapp 70, ist pensionierter Bauer und seit er in Rente ist, hat er sich ein paar Hobbys zugelegt. Eines davon sind seine Bienenvölker. Gabriels Bienenstöcke stehen in der Nähe eines Grundstücks, das José Salá dem Schwiegervater seiner Tochter gehört. Die beiden verstehen sich gut und äh, die sehen oft gemeinsam nach Gabriels Bienen. So auch an einem sonnigen Mittwochmorgen im Januar, etwa um 10 Uhr, parken die beiden Herren ihr Auto am Straßenrand neben zwei alten Häuserruinen. Ganz in der Nähe von Gabriels Bienenstöcken. Die zwei haben keine Eile, die Bienen sollen sich ruhig noch ein bisschen aufwärmen. José Salat zündet sich in aller Ruhe eine Zigarette an, solange vertritt sich Gabriel die Beine. Etwa eine Viertelstunde lang stapft Gabriel also rund um die verlotterten Häuser und auf einmal sieht er im Augenwinkel etwas glänzen. Gabriel schreit entsetzt auf und holt seinen Freund José. An der Stelle, wo es glänzt, finden die beiden einen Graben. Der ist nur notdürftig mit Ästen, Sträuchern, sonstigen Gestrüpp bedeckt. Offensichtlich hat hier jemand ein Loch gebuddelt und mit allem zugedeckt, was gerade herumlag. Mit einem alten Spachtel drückt José Salah das Gestrüpp ein wenig zur Seite und schielt in den Abgrund. Das Glänzen kommt von einer Armbanduhr, einer großen Armbanduhr. Zwei Monate ist es her, seit sie stehen geblieben ist. Und sie befindet sich noch immer am Handgelenk ihrer Besitzerin. Zur Erinnerung, seit zwei Monaten werden die drei jungen Mädchen aus dem nahegelegenen Ort Alcázar vermisst. Die Entdeckung von José Salá und Gabriel Aquino González bringt einen Mord ans Tageslicht, der die Leute bis heute bewegt. Eine Geschichte, die ganz Spanien erschüttert. Fälle mit vermissten Jugendlichen werden seit diesem Vorfall übrigens ganz anders angegangen. Aber nach wie vor ranken sich um die Geschehnisse Verschwörungstheorien, Korruptionsskandale und endlose Spekulationen. Es ist die Geschichte der Alcázar-Mädchen. Alcázar ist eine Kleinstadt in der spanischen Provinz Valencia. Sie liegt etwa 15 Kilometer von Valencia entfernt und ist von unzähligen anderen kleinen Gemeinden umgeben. Viele dieser Gemeinden liegen nur ein paar Kilometer voneinander entfernt und äh, oft gehen die Bewohner einfach zu Fuß von Ort zu Ort. Alcázar selbst ist ein völlig unscheinbarer Ort. Bei Wanderern ist die malerische Landschaft beliebt, aber sonst verirrt sich kaum jemand hierher. Wer sind denn aber eigentlich die Alcázar-Mädchen? Sie heißen Toni, Desiree und Miriam und sind beste Freundinnen. Drei Teenager, zwischen 14 und 15 ganz normale Mädels eben. Toni heißt mit vollem Namen Antonia Gomez Rodriguez. Den Namen Antonia hat sie von ihrer Großmutter, aber sie äh, kann den Namen absolut nicht ausstehen und deshalb will sie nur Toni genannt werden. Toni wird am 25. Mai 1977 als Jüngstes von vier Kindern in Valencia geboren. Sie ist ein sehr glückliches Kind. Sie teilt sich ein Zimmer mit ihrer Schwester Luisa und versteht sich echt gut mit ihrem großen Bruder Fernando, solange der sie nicht Antonia nennt. Toni ist ziemlich schüchtern. Freunde und Familie behaupten schon, ein starker Windstoß könnte ihr Angst einjagen. Sie ist aber auch immer einfühlsam und freundlich. Ihre Mutter erinnert sich daran, dass Toni eines Tages ein streuendes Kätzchen nach Hause gebracht hat und sich rührend um das Tier kümmerte. Okay, es ist November 1992 und Toni schert sich kaum noch um die Schule. Sie wartet einfach nur darauf, 16 zu werden. Dann kann sie endlich anfangen zu arbeiten und kann ihr eigenes Geld verdienen und sich auch endlich eigene Klamotten kaufen. Toni ist super zuverlässig. Wenn es zum Beispiel am Wochenende mal später wird als abgemacht, dann ruft sie brav zu Hause an und sagt Bescheid. Ist also kein Wunder, dass Tonis Eltern sofort misstrauisch werden, als sie dann dieses eine Mal so gar nichts von ihrer Tochter hören. Ihre Freundin, ich probiere es mal äh, so gut wie möglich auszusprechen, Maria Desiada Hernandez volk Ja, ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, ob das in Ordnung ist. <lacht> ähm, die ist jedenfalls 14, ein Jahr jünger als Toni. Ihre Freundin nennen sie zum Glück Desiree. Ja, das ist auf jeden Fall leichter auszusprechen. Sie hat eine ältere Schwester, Rosana, und lebt bei ihren Eltern. <lacht> Schon als Kind ist Desiree immer die Beste im Sport. Egal welche Sportart, welche Jahreszeit. Wenn irgendwo ein Wettkampf stattfindet, Desiree ist dabei. In ihrer Freizeit läuft sie am liebsten auf Rollschuhen durch die Stadt. Desiree quatscht mit jedem, den sie trifft. Sie ist wirklich ein sehr beliebtes Mädchen. Nur in der Schule, ja, ja, da läuft es nicht besonders, kenne ich ganz gut. Desiree ist sitzen geblieben und wiederholt gerade die achte Klasse. Aber... Desiree weiß, was sie will. Sie ist zwar, ja, ein Spaßvogel, aber sie kann auch mal störrisch sein wie ein Esel, also ganz normaler Teenager halt. Miriam Garcia Ibora ist äh, nur ein paar Monate jünger als ihre Freundin Desiree. Die hat zwei jüngere Brüder und äh, die gehen beide auf dieselbe Schule wie ihre Freundin Desiree. Miriam ist wirklich ein hübsches Mädchen, die hat hellbraune Haare, blaue Augen. Also ich könnte mir vorstellen, die Jungs in ihrer Klasse werden ganz schön für Miriam geschwärmt haben. Miriam ist sanftmütig, zurückhaltend. Sie mag Bücher und äh, schreibt gern Gedichte und die liest sie dann ihren Freundinnen vor. Und sie ist eine Ballettratte. Ja? ein Großteil ihrer Freizeit verbringt sie im Ballettunterricht. Tanzen ist also wirklich eine sehr, sehr große Leidenschaft. Ganz anders als Toni will Miriam mit der Schule weitermachen. Deshalb geht sie seit kurzem aufs Gymnasium in der Nachbarstadt, Sie ist neu in der Klasse, hat noch nicht viele Freunde gefunden, also verbringt sie ihre Wochenenden nach wie vor mit ihren alten Freundinnen in Alcassa. Miriam und Desiree sind 14, Toni ist 15. Alle drei Mädchen sind in Valencia geboren und in Alcassa aufgewachsen und kennen sich seit Kindesbeinen. Zu der Gruppe gehört noch ein viertes Mädchen, Esther Díaz-Martinez. Im November 1992 wird Esther krank und muss im Bett bleiben. Sie darf also am fraglichen Wochenende nicht mit ihren Freundinnen ausgehen. Wahrscheinlich geht gerade die Grippe um. Am 12. November 1992, einem Donnerstag, ruft Toni beim Lokalradio an und wünscht sich einen Song für ihre Freundinnen Esther, Miriam und Desiree. Der Song ist Major Tom von Peter Schilling. Der Anruf ist zwar in Spanisch, aber wir hören trotzdem mal rein. Toni, wie du die was am oder was? Ich weiß nicht. Der Moderator fragt Toni, was sie an diesem Wochenende vorhat und äh, sie sagt, sie weiß es noch gar nicht, aber zu Hause a das wird sie auf keinen Fall. In den nächsten Jahren werden sich Tonis Familie und Freunde dieser Aufnahme immer und immer wieder anhören. Es ist das letzte Mal, dass sie Tonis Stimme hören. Einen Tag später ist sie verschwunden. Tonis Anruf und ihre Pläne fürs Wochenende werden Spanien noch Jahre später beschäftigen. Es war Freitag, der 13. November, als die drei Freundinnen verschwinden. Ah, Jetzt fällt mir auf, das war ein Freitag, der 13. Desiree und Miriam waren den ganzen Tag in der Schule und Toni hat den Nachmittag bei Esther verbracht, die lag nämlich krank im Bett. Gegen 14 Uhr kommt Miriam von der Schule nach Hause. Sie sagt ihrer Mutter Hallo und schaut kurz bei ihrem Vater vorbei, der liegt nämlich auch mit Grippe im Bett. Die vier Freundinnen treffen sich dann bei Esther zu Hause. Esther darf nicht mit ausgehen. Die drei anderen Mädels haben das aber trotzdem noch vor. Miriam, Toni und Desiree wollen zu einer Party im Nachbarort fahren. In der Disco Coolor haben ihre Mitschüler eine Party organisiert. Damit wollen sie Geld für die Abifahrt sammeln. Die Disco liegt in der benachbarten Stadt Picassent. Also Picassent und Alcázar sind praktisch eine Stadt. Dazwischen liegt eigentlich nur ein Autobahnabschnitt. Von Zentrum zu Zentrum sind es nur ein paar Kilometer. Vielleicht eine halbe Stunde zu Fuß oder ein paar Minuten mit dem Auto. Wahrscheinlich waren die drei Mädchen auf dem Weg zur disco cool. Allerdings sind das nur Vermutungen. Es weiß nämlich keiner so richtig, was die drei an diesem Abend vorhaben. Auf jeden Fall verlassen sie Esthers Haus so gegen 20 Uhr. Es gibt mehrere Augenzeugen, die sie anscheinend auf dem Weg zur Disco gesehen haben. Aber trotzdem kommen sie dort nie an. Ein paar Sachen finde ich, ganz ehrlich, ziemlich merkwürdig. Zum Beispiel haben die drei weder Geld noch Eintrittskarten für die Party dabei. Ihr eigenes Geld verdienen sie noch nicht, also müssten sie für eine Nacht in der Disco eigentlich ihre Eltern nach Geld fragen. Aber die wissen nichts von irgendeiner Party. Trotzdem wird die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Mädels in die Disco und Pika Sand wollen. Sie wurden nicht mal einen Block von der Disco entfernt gesehen und schaffen es nie bis dahin? Das finde ich merkwürdig. Wie ich ja schon gesagt habe, behaupten mehrere Augenzeugen, die drei Mädchen an diesem Abend gesehen zu haben. Aber super viele dieser Aussagen widersprechen sich. Also wie ich schon vorhin erwähnt habe, sind die Mädchen bis zum frühen Abend bei ihrer kranken Freundin Esther. Esther erinnert sich nämlich, dass sich ihre Freundinnen um etwa 20 Uhr auf den Weg machen. Esthers Haus liegt am südwestlichen Stadtrand von Alcázar, direkt an der Grenze zu Picassent. Von da ist es also wirklich nur ein super kurzes Stück zur Disco. Ein Schulfreund der Mädchen mit dem schönen Namen Francisco Antonio Soria sagt später, er hätte die drei Mädchen am späten Nachmittag gesehen. Angeblich war er auf dem Weg zu einer Schulprüfung. Auch das finde ich ziemlich komisch. Welche Schule legt bitte Prüfung auf einen Freitagabend? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall treffen sich Francisco, Toni, Desiree und Miriam zufällig und unterhalten sich kurz. Francisco sagt, dass sie da ganz in der Nähe vom Zentrum von Alcazar waren. Das verstehe ich ja noch. Es ist ja noch früh am Abend und die drei sind wahrscheinlich unterwegs zu Esthers Haus. Francisco fragt die Mädchen dann noch, ob sie später auch zur Party in der Disco-Coulor kommen. Und jetzt kommt's, ihm sagen sie angeblich nein. Später ist das total gegensätzlich zu der offiziellen Erklärung. Ja, natürlich kann es auch sein, dass die Mädchen Francisco einfach anlügen. Trotzdem ist es etwas seltsam, oder nicht? Also warum sollten sie ihn anlügen? Nach dieser Begegnung gehen die drei also zum Haus von ihrer Freundin Esther und bleiben da so ungefähr eine halbe Stunde, vielleicht auch 45 Minuten. Aber jetzt fängt es eben an, dass die Ereignisse irgendwie ineinander verschwimmen. Versucht mir zu folgen. So gegen 20.15 Uhr, also kurz nachdem sie nach Esthers Aussage das Haus verlassen haben, sieht sie ein anderer Francisco, Francisco José Ervas, er sagt, er sieht die Mädels ein paar Straßen weiter auf dem Bürgersteig sitzen. Francisco ist gerade mit seiner Freundin Maria im Auto unterwegs. Sein Auto hat einen defekten Tank und er ist auf dem Weg zu einer Werkstatt, die auf derselben Straße liegt wie diese Disco. Anscheinend haben die Mädchen vor, per Anhalter zur Disco zu fahren. Zumindest behauptet das Francisco José Ervas. Also bietet er ihn an, sie ein Stück mitzunehmen. Vor der Werkstatt setzt er die drei aber ab. Wie gesagt, Werkstatt und Disco liegen an derselben Straße, aber ein paar Blöcke müssen die drei noch bis zur Party laufen. Von der Werkstatt, was so das östliche Ende der Stadt ist, bis zur Disco am westlichen Ende ist es nur ein ganz kurzer Weg. Also eigentlich kein Problem für eine Gruppe fitter Teenager. Noch ein anderer Augenzeuge sagt später, dass er die Mädchen auf dem Weg in die Disco sieht. Aber leider beobachtet noch jemand anderes etwas ziemlich Beunruhigendes. Maria Dolores Badal-Soria ist eine 63-jährige Frau, die aus dem Fenster ihres Hauses schaut und ein bisschen die Straße beobachtet. Obwohl die Mädchen ja jetzt nur noch wenige Minuten von der Disco entfernt sind, sieht Maria anscheinend, wie sie in einen weißen Kleinwagen steigen. Maria sagt außerdem, dass es zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Uhr ist, was den Ablauf des Abends nochmal verwirrender macht. Anscheinend sitzen mehrere Männer in dem Auto, mindestens drei oder vier, das klingt, finde ich, auch völlig seltsam, weil wie viele Leute passen bitte in so einen Kleinwagen? Laut Maria fahren auf jeden Fall ganze sieben Personen in dem weißen Auto davon. Hersteller oder Autonummer kann sie leider nicht erkennen. Es ist das letzte Mal, dass die Mädchen lebend gesehen werden und deswegen ist ab hier alles reine Spekulation. Als die Mädchen bis spätabends nicht nach Hause kommen, machen sich ihre Eltern natürlich Sorgen. Alcacer ist wie gesagt eine sehr kleine Stadt und die Eltern kennen sich durch ihre Kinder. Direkt am nächsten Tag treffen sie sich und besprechen die Situation. Noch am selben Abend, also Samstag, den 14., geben sie eine Vermisstenanzeige auf. Die Mädchen werden zwar gleich als vermisst gemeldet, aber die Polizei wartet trotzdem erstmal noch ein paar Tage ab. Nach zwei Tagen sind die drei immer noch nicht aufgetaucht und die Eltern sind mittlerweile sicher, dass ihren Töchtern irgendwas Schlimmes passiert ist. Sie sind sich auch sicher, dass die Mädchen nicht einfach nur abgehauen sind. Geld hatten sie schon mal keins dabei und auch sonst hätten sie es nicht weit geschafft. Die einzige logische Erklärung ist also, dass sie entführt wurden. Erstmal fängt die Polizei an, Familie, Freunde, Bekannte und Anwohner zu verhören und findet so auch heraus, dass es die drei nie bis zur Disco geschafft haben. Das heißt, was auch immer vorgefallen ist, es ist irgendwo in der Straße zwischen Autowerkstatt und Disco passiert. Miriams Vater, Antonio Garcia, ist verständlicherweise komplett verzweifelt. In Radio- und Fernsehsendungen ruft er die Bevölkerung dazu auf, jeden Hinweis zu melden, egal welchen. Er wird sogar nach und nach zu dem Gesicht der Suchaktion. Er tritt in der berühmten spanischen TV-Sendung ¿Quién sabe dónde? auf. Übersetzt heißt das Wer weiß wo. Das ist so eine Art Aktenzeichen XY für vermisste Personen. Sogar Miriams Freundin Esther ist in der Sendung mit dabei. Die Polizei greift währenddessen die üblichen Verdächtigen auf. Das heißt, es werden erstmal alle Ex-Häftlinge im näheren Umkreis der Stadt vernommen. Leider bringt das auch nichts. Also wird die Suche auf alle ausgeweitet, die einen Eintrag im Strafregister haben, aber auch hier wieder nichts. Es sind jetzt schon mehrere Wochen vergangen. Die ganze Region ist mittlerweile auf der Suche nach den drei Mädchen. Der Stadtrat von Alcazar verteilt tausende von Flugblättern mit den Fotos von Toni, Desiri und Miriam. Die Polizei bekommt mittlerweile Hinweise aus dem gesamten Land. Und die Suche wird auf die benachbarten Provinzen Granada und Pamplona ausgeweitet. Aber die Ermittler kommen einfach keinen Schritt weiter. Im Dezember 1992 wird die Suche erneut ausgeweitet. Aber es ist zum Verzweifeln. Die Mädchen werden jetzt schon einen ganzen Monat lang vermisst und die Polizei hat immer noch niemanden festgenommen. Als der Fall dann sogar in den nationalen Schlagzeilen steht, wird Spaniens Innenminister José Luis Curcuera persönlich aktiv. Er formt ein Sonderkommando mit Beamten der Nationalpolizei und der Guardia Civil. Diese beiden nationalen Polizeieinheiten gehen normalerweise getrennte Wege, aber für diesen Fall arbeiten sie zusammen. Auch Felipe González, der spanische Regierungspräsident, nimmt sich der Sache an. An Heiligabend 1992 empfängt er die Familien der vermissten Mädchen und verspricht ihnen, mehr Ressourcen in die Suche zu stecken. <lacht> Gesucht wird jetzt über mehrere Länder und sogar Kontinente. Als der Fall zu Interpol gelangt, werden nämlich auch die Behörden in benachbarten europäischen und afrikanischen Staaten eingeschaltet. Am selben Heiligabend wird erneut eine Sendung von »Wer weiß wo« ausgestrahlt, diesmal mit Interviews direkt aus dem Wohnzimmer der Familien. Miriams achtjähriger Bruder Martin liest einen handgeschriebenen, herzzerreißenden Brief vor. Er fleht die Leute an zu helfen. er will seine große Schwester wiederhaben. Miriams Vater hat inzwischen seinen Job gekündigt, damit er mehr Zeit für die Suche nach seiner Tochter hat. Im neuen Jahr plant er Auftritte bei mehreren Nachrichtensendern in Europa, unter anderem bei der BBC. Er bittet sogar um eine Audienz bei Papst Johannes Paul II. In den nächsten paar Wochen bleiben Toni, Miriam und Desiree das Nachrichtenthema Nummer 1 in Spanien. Miriams Vater ist gerade im Ausland unterwegs, als bei ihm zu Hause eine schreckliche Entdeckung gemacht wird. Wie ich ja schon erzählt habe, die beiden Imker Gabriel Aquino González und José Salá stoßen am 27. Januar 93 auf die Leichen der drei Mädchen. Es sind schon mehr als zwei Monate vergangen, seit die Mädchen quasi spurlos verschwunden sind. Die Fundstelle liegt 150 Kilometer südlich von Alcázar an einem ganz verschlafenen Dorf. Das Dorf heißt La Romana. Bei der Bergung der Körper geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Zum Beispiel vergehen Stunden, bis der Untersuchungsrichter José Luis Bord vor Ort eintrifft. Er war zuerst noch am Fundort einer anderen Leiche und hat es scheinbar nicht wirklich eilig. Die beiden Imker haben der Polizei nämlich gesagt, dass da ein Mann in der Grube liegt. Deswegen ahnt niemand, dass die vermissten Alcázar-Mädchen gefunden wurden. Es ist also Nachmittag, als der Untersuchungsrichter mit seiner Sekretärin eintrifft. Aber nicht nur der Untersuchungsrichter ist zu spät. Ausgerechnet an diesem Tag wird das Sonderkommando ausgetauscht, das die Suche koordiniert. Die Ablösung besteht unter anderem aus Hauptmann Francisco Bueno und Leutnant José Miguel Hidalgo Dominguez. Besonders Dominguez sagt ein paar Jahre später ganz ehrlich, was er vom Verlauf der Ermittlungen hält. Das Team, das bislang in Valencia die Suche organisiert hat, ist also schon auf dem Rückweg nach Madrid und das neue Team ist noch unterwegs nach Valencia. Die Bergung der Körper findet also ohne Aufsicht des Sonderkommandos statt und sie wird gründlich verpfuscht. Du musst dir vorstellen, Toni, Desiree und Miriam liegen in einem tiefen Graben, der Monate zuvor ausgehoben wurde. Die Körper liegen übereinander und befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Verwesung. Der Zutritt zum Fundort wird zwar streng geregelt, aber das passiert erst Stunden nach der Entdeckung der Grube und deswegen sind schon wichtige Hinweise zerstört worden. Die Körper der Mädchen werden fast sofort ausgegraben. Niemand kümmert sich darum, erst die umliegende Gegend nach Beweismaterial abzusuchen oder auch nur vernünftige Fotos zu machen, bevor die Grube ausgehoben wird. Ganz ehrlich, egal wo auf der Welt, die Regeln für solche Fälle sind doch immer die gleichen. Wir kennen es sogar alle aus dem Fernsehen. Bevor irgendwas berührt, geschweige denn entfernt wird, muss alles, alles sofort fotografiert werden. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass die Beamten hier als allererstes die Körper ausgraben. So, so wie ich können viele darüber später nur noch den Kopf schütteln. Jetzt stell dir mal vor, nur ein einziges Foto existiert von der Fundstelle. Und auf dem ist außer einem Haufen Erde und Schlamm nichts zu erkennen. Es ist unglaublich. Als die Polizisten die Leichen aus der Grube heben, stellen sie fest, dass sie in einem großen Teppich eingewickelt sind. Ihre Hände sind mit schwarzem Seil gefesselt, zwei der Mädchen sind enthauptet worden. Neben den Körpern werden noch eine Reihe weiterer Gegenstände entdeckt. Kleidungsstücke, die nicht den Mädchen gehören, Papierfetzen, Schnur und ähnliches. Auch hier dieselbe Geschichte. Die Polizisten fotografieren diese Gegenstände erst, nachdem sie sie aus der Grube gefischt haben. Es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, wie sie in die Grube gekommen sind, wo sie genau lagen und so weiter. Die Gegenstände wurden einfach eingesammelt, sortiert und dann erst abfotografiert. Manche werden nicht mal als Beweismittel sichergestellt. Die Polizisten lassen sie einfach liegen. Einer der Gegenstände wird allerdings noch zum Herzstück der Ermittlungen werden. Dazu komme ich in der nächsten Folge ausführlicher. Und das, obwohl niemand weiß, wo dieser eine Gegenstand herkommt oder wo er gefunden wurde. Die Polizei behauptet, der Gegenstand hätte in der Nähe der Grube gelegen. Doch die fehlenden Fotos und die offensichtliche Pfuscherei lassen zu Recht viele an dieser Behauptung zweifeln. Etwas bezweifelt aber niemand. Die Geschichte von Toni Gomez Rodriguez, Desiree Hernandez Volk und Miriam Garcia Ibora wird Spanien für immer verändern. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/slash ungelöst mit OE.